0: El Silabario, un podcast cultural. ¡Bienvenidos!
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a El Silabario. Yo soy Ángel Conto y en esta ocasión nos encontramos en la Cineteca Nacional. Estamos muy emocionados porque en esta ocasión tendremos la oportunidad de conversar con Arturo Castelán, fundador del Festival Mix, el festival de cine más longevo de la Ciudad de México, pero además el más importante en el tema de diversidad sexual y de género a nivel Hispanoamérica. Qué gusto tenerte en esta ocasión, Arturo Castelán, muchas gracias por acompañarnos.
0: No, gracias Ángel, gracias. Ya llevamos como un rato conociéndonos y andando en estas eh, travesías culturales.
1: ¿no? Así es. Uh -huh. Pues muchas gracias y primero me gustaría preguntarte quién es Arturo Castelán. Para quienes no te conocen todavía y que nos están escuchando o nos están viendo en este momento a través de YouTube, ¿cómo te gusta presentarte?
0: Ay, a mí me gusta... A mí no me gusta presentarme, pero me, me gusta que me consideren un gran cinéfilo ¿no? O sea, más que nada, creo que tengo un gran amor por el cine, ¿no? Me, me fascina, me enloquece, es algo que definió mi infancia, ¿no? Y que ha definido mi, mi vida. Estoy súper contento que a eso se han llegado como otras eh, ideas, otras propuestas y, bueno, el crecimiento, el crecimiento alrededor de, de, de esta cinefilia que ha tenido que ver con la, las ideas de la diversidad sexual, el cine mexicano y bueno obviamente lo, los pasos políticos que necesita dar una comunidad que busca ser reconocida no bajo sus propias eh, reglas, bajo sus propios términos y tener los mismos derechos que cualquier ciudadano.
1: Cuéntanos acerca de cómo cambió el cine tu infancia, decías que fue justo a partir de entonces que te adentraste en la cinefilia, ¿cómo fue?
0: Uh, pues tenía la fortuna de, de contar con, uh, con un padre y una tía que me llevaban siempre al cine, ¿no? Era, era un gran entretenimiento para ellos, entonces andábamos siempre cerca de aquí, en el Cine Continental, en el Coyoacán, en el Lindavista que eran como los cines muy este, um, dirigidos, digamos, a, la, a los niños. Entonces, sí, mi infancia fue Walt Disney totalmente, ¿no? Con todo, con todo lo bueno y lo malo que, que se le puede encontrar. Pero era pues era increíble, ¿no? Era completamente formativo. O sea, imagínate ver películas eh, musicalizadas por Tchaikovsky, ¿no? O sea, con, con artistas importantísimos en el, en el área del diseño, de la gráfica, etc. Y bueno, con, con historias sublimes, ¿no? Con, con una, una forma de contar, estilo Hollywood, ¿no? Perfecta, ¿no? una historia redonda alrededor de, de una idea central y, y, y demás. Posteriormente fue que empezaron a aparecer eh, los huecos, ¿no? Los huecos en esas historias. Los que decías, bueno, y falta este personaje, ¿y por qué no aparece este personaje? ¿Y por qué de repente este final tan abrupto para este otro? No sé, esa, esa serie de cosas que te empiezas a, a cuestionar en cuanto te mandan al catecismo, nah. <ríe> y te empiezan a dividir entre bueno y malo, y te dices, bueno, ¿por qué me caí en el malo? ¿no? Y, y por qué el bueno se me hace tan bobo y qué es lo que está pasando no? y tenía que ver también con, con lo que estaba ocurriendo en la televisión ¿No? por eso a mí, eh, ahorita en el festival ¿no? eh, nos gusta mucho dar un premio ¿no? a los medios audiovisuales en general porque creemos que están en constante retroalimentación ¿no? entonces sí, la televisión nos mostraba una cosa el cine extranjero a otra cosa y el cine mexicano iba por otra parte ¿No? era una época, a mí me tocó una época en que el cine mexicano estaba como satanizado por la cuestión del cine de ficheras no y el, y el cine de, de calidad baja y la ausencia ¿no? de cine dirigido hacia niños ¿no? y bueno, olvídate, la diversidad sexual no ya que empezamos como, como a buscarle entonces, sí, era, era algo que nos parecía como muy, muy interesante bueno, a mí me parecía muy, muy interesante de chamaco y empecé como a manejarlo, hubo una exposición en Bellas Artes muy interesante, una vez que que nos corrieron a una compañera y a mí de la prepa por andar publicando ahí cosas este, sobre los maestros y demás, ¿no? Un boletín ahí en una preparatoria. Y este, mi compañera es Edna Campos, ¿no? La directora del Festival Macabro, casualmente. Entonces, sí, nos corrieron y nos mandaron a ver una exposición increíble que se llamaba Revisión del Cine Mexicano en Bellas Artes, justamente. Y eso también fue otro shock en mi vida, ¿no? O sea, volver a ver el. Uh, ver el cine mexicano que veíamos como en el, que te gusta en el canal 2 los sábados, las películas de Pedro Infante y demás, pero en otro contexto, no en un contexto que la situaba dentro del terreno del arte, ¿no? Entonces, era un fue una renovación, una lectura, un refresh a todo lo que estábamos viendo, o sea, resultaba que Israel Rodríguez, ¿no? Ismael Rodríguez era uno de los más importantes cineastas del tiempo junto con Eisenstein, ¿no? cosas que uno no se podía como de repente imaginar o que uno creía que el cine mexicano estaba como muy alejado de eso, ¿no? Entonces sí, para nosotros fue eso, es un shock tremendo, ¿no? Lo de la revisión del cine mexicano y un libro de Francisco Sánchez, de, del crítico de cine y también guionista de gente como Juan Antonio Larriba o Jaime Humberto Hermosillo, ¿no? Que se llamaba Crónica Antisolemne del cine mexicano, que me acuerdo que empezaba con una cita así como el cine mexicano empezó con la historia de una puta. ¿no? Y era santa, entonces venía una descripción de santa y lo, y lo contaba así amenamente, abiertamente y, y, y haciendo notar cómo el cine mexicano había pasado de, de aventarse con historias profundas, tremendas, este, arraigadas psicológicamente y políticamente al pueblo, ¿no? a convertirse en una especie de remedo tonto de Hollywood. ¿no? O sea, cómo había dado el brinco ¿no? del de cine de arte, de empezar como cine de arte, a una cosa de entretenimiento que en ese momento ya, ya estaba como ya muy tembeleque, muy, muy amolado, ¿no? Con todas las películas de ficheras y demás. Entonces, bueno, fueron, fueron como muchas cosas los que, la, las que se fueron dando.
1: Cuéntanos, ¿cómo fueron tus primeros acercamientos con el cine de diversidad sexual y de género? ¿Dónde viste la primera película o las primeras películas que te hicieron pensar que había otras narrativas justo que no tenían que ver con Disney o con el cine mexicano que se estaba haciendo en ese momento, ¿cómo fueron esos primeros pasos que después te llevarían justo
0: a, ya los contarás, a fundar el festival? Se dieron con el advenimiento de las videocaseteras, ¿no? O sea, de repente aparecen las videocaseteras y todo el mundo tiene acceso a un montón de películas que era como difícil eh, ver y organizar, o que por ejemplo, bueno, yo a los 10 años no tenía acceso, ¿no? Eran películas para adolescentes y adultos, para adultos, ¿no? Entonces no podía entrar a verlas, ¿no? Pero así con, con el, B, el VHS y el Betamax, ¿no? este, Me podía aventar, ¿qué te gusta? La jaula de las locas o Víctor Victoria, que fueron como los primeros encuentros, ¿no? Y que eran encuentros como muy salvajes porque eran personajes pues muy fuertes, ¿no? En realidad, tenían que ver con eh, las ideas que había sobre el género en ese momento, ¿no? La idea de... De, del homosexual afeminado, del que había que burlarse, ¿no? O algunos otros como personajes este, de repente eh, LGBTs a los que les causaban como daño o que causaban daño y que por lo tanto merecían un castigo terrible, ¿no? Un castigo moral terrible al final de la película. Pero bueno, eso, esos fueron como los primeros acercamientos. El, el segundo fue, el eh, y creo que el más importante y el definitorio, fue con este libro de Francisco Sánchez, en el que empezó a dar una lista de películas de Jaime Humberto Hermosillo, y eso me hizo averiguar más. Encontré a Jorge Ayala Blanco, que ve todo el cine nacional, ¿no? me aviento la condición del cine mexicano, 600 páginas de todo tipo de cine, ¿No? Y ahí venían todas las pistas del planeta, o sea, no solo hablaba de Jaime Humberto Hermosillo, ¿no? sino de Gonzalo Martínez, sobre provocaciones de José Estrada en el Cuec, sobre cortometrajes, sobre documentales, sobre un montón de cosas que ya había hechas ¿no? y, que, y que no podíamos como, como reconocer fácilmente de ahí eh, me sigo allá a la blanco en el financiero no en sus cine lunes exquisitos sus cine miércoles populares no y ahí empiezo a notar eso no que, que todo lo que teníamos otra vez lo, lo que te decía de Disney no lo exquisito y lo popular ya se difundían, se difuminaban, lo exquisito era popular y el lo popular se volvía exquisito de repente, ¿no? Y aparece Cristian González figuras así rarísimas, ¿no? Una película que se llama El imperio de los malditos, en la que la bisexualidad era rampante, ¿no? Y era una película que no estaba vendida como tal, no me acuerdo que le ponían más atrevida que bajos instintos, más violenta que el silencio de los inocentes, ¿no? Y con Humberto Zurita, de protagonista y Dobrina Cristeva y entonces, ¿qué es esto? ¿No? Y sí, te metías y era una historia, un triángulo de amor bisexual entre Ernesto Gómez Cruz, eh, Zurita y, y esta chica, y bueno, era tremendo el, el asunto. Estábamos ante un cine que bueno que no se imaginaba y que no se vendía como tal, averiguas más y pues ya te parecen las películas de Francisco del Villar, ¿no? escritas por... Hugo, Hugo Argüeyes y, y etcétera. Y en la cuando ya decidimos ¿no? lanzarnos hacia hacer el Festival Mix, encontrar una, una cuevita de oro ¿no? que estaba a punto, ¿no? en la que estaban a punto de nacer eh, unos cineastas importantísimos. ¿no? En el cuec encontramos este, películas ya como de los 80 y demás, nocturno. Eh, amor del Bueno, unas cosas que tenían que ver con el camp, otras cosas que incluso tenían que ver con la pornografía, ¿no? y, y de repente unos cortos artesanales súper bien hechos, de una gran belleza, muy intensos, que se llamaban Actos Impuros, de, de Roberto Fiesco, ¿no? y por encima del abismo de la desesperación de Julián Hernández, que justo los acaban de... De sacar del, del cuec, ¿no? ya estaban ellos por salirse, temían que en el cuec no nos mostraran ese trabajo y entonces nos andaban ahí buscando a mi papá y a mí, porque nosotros dos estábamos haciendo la selección en el, en el 96, para entregarnos unos este, VHS con su obra y que pudiéramos tomarlos en cuenta para el festival. Y bueno, y así y así se fue dando, ¿no? se fue, se fue moviendo este, la búsqueda, la investigación y todo lo que tenía que ver con, con el cine de diversidad sexual mexicano.
1: Volvamos a 1997. El Festival Mix es el festival eh, de cine más longevo de la Ciudad de México. Es pionero. Ahora sabemos que hay festivales de todas las temáticas. Eh, sin embargo, en 1997 México era muy diferente. ¿Cómo nace el Festival Mix? ¿Cuál fue el momento en el que tú dijiste, voy a hacer un festival de cine?
0: Pues. Ya me estaba yo enrolando a las muestras internacionales de cine, ¿no? Iba al cine latino a checarlas y demás Y me llamaba la atención que no llegaran un montón de películas que anunciaban en las revistas americanas, ¿no? O sea, yo decía, bueno, ¿qué está pasando con la programación? ¿Por qué no llegan y demás? Todavía no atisbaba, ¿no? La idea de la discriminación. Pero ya me parecía como lógico de que, bueno, ¿por qué si hay 10 películas LGBTs ahorita triunfando en el mundo no llega aquí ni una? O llega a una, ¿no? Que, que, que es... ¿Qué sucede? ¿Por qué? Y ya decías, bueno, a lo mejor la muestra pues nada más presentaba en ese momento, creo que 21 películas, 26, ¿no? Decías, bueno, a lo mejor porque tiene poco y demás, pero ¿qué crees? La Cineteca está todo el año y aquí no se presenta nada, ¿no? En ese momento eh, estaba Jorge Pantoja que hacía como unas cosas muy militantes en, la, en lo que era la sala 5 de la Cineteca, una salita para 20 personas, que es donde está ahorita la, la Biblioteca Digital ¿No? Y ahí pasaban películas en inglés con temática LGBT. No, no decían ¿no? que era un ciclo de cine LGBT, pero de repente decías, bueno, ¿qué hacen los chicos de la banda Outrageous y este, varias películas LGBT juntas en inglés pasándose gratuitamente en la cineteca? ¿Qué pasa? ¿No? Pues ya, ya, ya venía, las veía y decía, bueno, es que sí, en efecto, vemos mucha gente que queremos ver este cine. Y en ese momento justo se nos olvida el contexto histórico, ¿no? Estábamos en otra pandemia, pero en una pandemia, ¿no? A la que pues, los gobiernos no les interesaba apoyar, ¿no? Entonces, habíamos una, una población sesgada, ¿no? Muy jodida, que era la LGBT, ¿no? La gente gay se estaba muriendo así a raudales, sin problema. No había información, había censura, ¿no? Las campañas eran nada efectivas, ¿no? Entonces, este... Eso ocurría no solo en México, en México se daba con ese aire de pureza y de catolicismo y demás y todo, que todo lo, lo soterraba aún más, pero también estaba ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? donde la gente pues, veía el poco, la poca acción de, de sus gobiernos y empezaban a gestar eh, activismo, como ACT UP y etc, etc. La gente de ACT UP toma el cine, ¿no? varia gente de, de ACT UP crea el New Queer Cinema. ¿no? Estaba Tom Kalin, estaba Todd Haynes. Estaba eh, Jim Hubbard toda la gente que ahorita te estoy diciendo que está ahorita en los festivales de Cannes, de Berlín, etcétera, etcétera. Pero en ese momento eran unos chamacos activistas que deciden tomar Sondance, ¿no? Aparece B. Ruby Rich, esta. esta crítica de raíces latinas ¿no? y decide llamarla eso el New Queer Cinema porque es eso parecía un movimiento, parecía que toda la gente LGBT hubiera tomado el cine en ese momento con 16 milímetros y que hubieran decidido hacer películas contando su historia y, y, y demás eso era lo que no se veía en México ninguna de esas películas estaba llegando aquí este, Jorge Sánchez tenía un cine ¿no? Jorge o Carlos, o, quizá, no me acuerdo si Carlos o Jorge su hermano Tener un cine que era cinemanía. Y él empezó a traer este, películas así chiquitas de. Eh, Zoom, por ejemplo, de Tom Calling. Y, este, um, uh, y este documental famosísimo, Ar de París, Paris is Burners, de, de Jenny Livingstone. Pero pues bueno, tenías que ir hasta San Ángel a verla. ¿no? Era, era algo como, como difícil, pero ya estaba ahí. Eso era lo único que se había mostrado en New York Cinema. Entonces. Teníamos este cine mexicano eh, escondido, soterrado, ¿no? el que estaba bullente, ¿no? naciendo en las escuelas de cine. Y el New Girl Cinema en Estados Unidos aquí al ladito. ¿no? Entonces era lógico que naciera el, el, el Festival Mix en ese momento. Me junto con Edna Campos, ¿no? A, que te digo, nos habían corrido de la prepa, ¿no? y decidimos lanzarlo este, a, hacia lo grande, escribiéndole a Shari Frilot, ella eh, era directora del Festival Mix Nueva York, un festival de cine experimental gay. Acababa de ser premiado en el Festival de Berlín como una iniciativa eh, eh, gay, ya no se manejaba el LGBT en ese momento, <ríe> una iniciativa gay <ríe> muy importante, sí. ¿no? Y que era el festival experimental más grande del mundo, ¿no? Gay o no. Y entonces le habían hecho, le habían hecho un homenaje, y le escribimos y dice, pues hagamos algo, ¿no? Hagamos a, eh, Mix México. Y entre los tres lo, lo levantamos, ¿no? Con ayuda de mi padre, que claro está. Y, este, y ahí nos ves en 1997 inaugurando en el cine Electra, lo que es ahora el… el ¿qué? ¿Son Lumière todavía? No, lo que fue después el Cinemex Lumière y ahora es Cinemex Reforma, ¿no? Y ahí estábamos, ahí estábamos trabajando, era un cine de, de la compañía de, de luz en ese momento, ¿no? Era un cine digamos de la comunidad LGBT, no era abiertamente gay, pero ahí se juntaba la gente a ligar, ahí en el cine latino, etcétera, etcétera. Cuando fuimos a pedir cines para el festival, nos decían, bueno, ¿y por qué están pidiendo esos cines? Pues porque son evidentemente cines de ligue, son de que la comunidad... ¡Ah, no, no sabíamos nos habíamos dado cuenta! ¡Señores! Volteen, no solo vean la pantalla. Qué
1: interesante todo esto que nos cuentas Arturo, es un México que ni nos imaginamos porque hoy en 2021 tú ves eh, las banderas arcoíris en todos lados y cada vez más con el empuje de las nuevas generaciones, pues parece que por fin se está abriendo, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntarte ¿cómo fueron esos primeros años? ¿Qué te decían cuando ibas a pedir apoyos, cuando, cuando ibas a buscar eh, espacios para que se hicieran las proyecciones? ¿Cómo fue tu entrada a la cineteca?
0: De entrada era explicar el concepto, ¿no? Porque, porque si, sí, o sea, llegar así como, oye, queremos hacer un festival de diversidad sexual, ¿qué es eso? ¿No? O sea, la gente creía que estábamos hablando de pornografía en primera instancia, ¿no? Después, eh, explicar el concepto de gay, porque la gente tampoco utilizaba la palabra gay en ese momento, ¿no? Decían homosexual, me acuerdo. Entonces, sí, explicarles la diferencia entre gay, lesbiana, bisexual, transexual, que era lo que había en ese momento, era como como parte ¿no? parte del speech para conseguir el apoyo y, y, y demás. En el 97 cuando vinimos ¿no? nos bateó alegremente Alberto Zuckerman ¿no? y, este, y ya después en el eh, 98 afortunadamente conseguimos un apoyo del FONCA ¿no? Y, este, y eso nos abrió la puerta de la Cineteca, ¿no? el, el llegar con, con ese apoyo ¿no? bajo el esquema, te digo, de esa explicación, me acuerdo en el proyecto que explicábamos los conceptos de por qué cine, por qué diversidad sexual, por qué era necesario un festival en el que las películas no se exhibieran de manera pirata, como ocurría, por ejemplo, en el Círculo... no, en el Círculo, en la Semana Cultural Gay, ¿no? que hacían como una, una, una cosita de cine, pero no eran películas con permiso, por ejemplo, ¿no? Cosa que a nosotros sí nos nos interesaba como hacer notar, ¿no? Que todos los artistas pues bueno, tenían sus derechos, ¿no? Y que había que había que, que dárselos y demás. Y eran y eran como esas cosas que empezamos como a planificar, a manejar y y a buscarte digo la gente se sorprendía nos preguntaba como qué era no pero muchos de ellos nos preguntaban en qué podían ayudar no sobre todo la gente creo yo que la gente heterosexual fue la gente como más este interesada no en los, prim en los primeros años del festival y demás yo creo que la gente LGBT estábamos siendo muy maltratada en ese momento no o sea todavía había algunas racias por ahí todavía había cierres no había como muchas des desconfianza hacia el sector tanto, digamos, empresarial LGBT, como el del mismo público, ¿no? No sabían cómo tratarlos, ¿no? Si, si respetarlos o meterlos a la cárcel. Entonces, era, era una cosa como, como extraña, ¿no? En ese momento, ah, extraña para ahorita, ¿no? Pero era como algo con lo que estábamos lidiando en ese, en ese momento. Y te digo, y teníamos una pandemia encima. Entonces, eh, había como... Había, como diría Julián Hernández, rabia y osadía, ¿no? Como diría Pasolini, ¿no? O sea, había algo de que, guay, nos estamos muriendo todos, seguramente nos vamos a morir en 10 años, ¿no? Entonces, pues vamos a tener la osadía de hacer esto, ¿no? Y eso es, y eso es como el, el detonante, creo yo, del, del festival. Y
1: esa osadía llevó a que este año se estén cumpliendo 25 años del Festival Mix. ¿Cómo te sientes? O sea, de
0: hay una palabra que ahora se maneja tanto, ¿verdad? Que es la resiliencia, Exacto. ¿no? Que es, el, que es el, el, el aguante, ¿no? El estar aguantando. La pechugar. Ajá, la siente. pechugar, porque en realidad es una cuestión de... de o sea, no me, no me estoy echando porras, pero en realidad, digo, es una cuestión heroica levantar el festival cada año, ¿no? Porque cada año arrancamos de cero. ¿No? no es algo que no, no tenemos ya como, no tenemos un presupuesto programado en ninguna parte, ¿no? así de que, ah, claro, ¿no? A cada año le damos al festival esto y demás y todo, y vivimos con unas cantidades, bueno, mínimas, ¿no? O sea, se sigue manejando muchísimo el voluntariado y ETC y, y, y demás. Y a pesar de todo hemos crecido, ¿no? porque nos interesa crecer, porque nos interesa obviamente la comunidad, mostrar de qué está hecha la comunidad, mostrar la importancia y el respeto que nosotros sí le damos a la comunidad ¿no? al, al presentarle un espectáculo de primer nivel ¿no? y, y demás, no, no, con, no con las migajas de algún presupuesto. ¿no? Y demás.
1: ¿Qué podemos esperar de esta vigésima quinta edición? ¿Cómo viene la selección?
0: ¿Quiénes son los artistas invitados que podremos ver? Cuéntanos acerca del jurado. Pues sí, es otro, en otro acto de supervivencia más. Hemos decidido otorgar un premio que se llama La Mariposa de, de Oro, ¿no? Y dependemos como siempre de la amabilidad de los extraños, ¿no? En este caso, los extraños son eh, fantásticos y maravillosos. Son personalidades de, del cine, ¿no? Y, y, y la tele, los medios, el teatro, como te decía como el caso de Juan Antonio de la Riva, ¿no? que Juan Antonio es un héroe del cine mexicano en sí mismo. Él rescató al Centro de Capacitación Cinematográfica de que éste desapareciera con su cortito estudiantil. ¿no? Y de ahí ha seguido desarrollando una carrera maravillosa en el cine mexicano que tiene que ver tanto con lo exquisito como con lo popular que hablábamos, ¿no? de, de lo comercial hacia sus películas intimistas y de arte sobre el norte mexicano. Y bueno, él fue también presidente de la Academia de Cine cine y es un gran amigo del festival, un gran amigo cercano entonces él es el presidente este año se encuentra también esta actriz eh, teatral eh, Silvia Pasquel que ha hecho muchas cosas en, en televisión también muy importantes y que ahora es una chica Ripstein. ahora al, al fin está entrando ¿no? A, al, al cine interesante ¿no? mexicano de la mano de Arturo y de Gabriel y, este, y está también Fredel Saed que es eh, directora del Festival de Cine Judío, que es otro festival que también admiramos muchísimo, que también se hace con muy poquitos recursos, pero con mucho mucho amor ¿no? y mucho interés. Eh, dirigido también a una, a una minoría aquí en, en el país, y este, estamos también con Luis Alberti, este actor eh, extraordinario de cine mexicano, muy joven, ganó el Ariel justamente el año pasado por Luciérnagas, pero ha tenido películas importantísimas también como Eisenstein en Guanajuato, de, de Peter Greenaway, y pues estuvo padrísimo que, que estuviera con nosotros en un cortometraje que eh, ganó el premio del Festival Mix cuando el IMCINE nos echaba la mano con eso, ¿no? que se llamó Cerro de la Cruz, ahí lo conocimos, ¿no? él formó parte del reparto y ahora es increíble que sea parte de, de, del jurado. También está Dana Carvelas, que es esta actriz trans también premiada, ¿no? Es de las, quizá la única actriz trans que haya sido premiada como en un premio de mejor actriz aquí en México, que ahorita también ya es realizadora, entonces pues tenemos como un, ahora sí que un equipo muy interesante ¿no? de gente que va a estar reseñando estas películas y otorgando el, el premio del festival. Cuéntanos acerca de Rosa Mexicano. Rosa Mexicano es una sección de cine eh, mexicano que nació hace cuatro años, ¿no? Ante la necesidad que vimos que había de que varias películas mexicanas que estaban siendo apoyadas, bueno, que estaban eh, naciendo, no lograban quedarse mucho tiempo en las carteleras de cine, ¿no? Entonces. Nos llamaba la atención de que mucha gente incluso no codificara algunas películas de cine mexicano como películas LGBT, aunque tuviera personajes así o cu cuya temática fuera así. Entonces decidimos eh, lanzar esta sección de Rosa Mexicano. Y este es el primer año que obtiene un apoyo justamente del Instituto Mexicano de Cinematografía a través de, de Focine y con ese lo vamos a estar llevando a algunas alcaldías, ¿no? Con funciones eh, gratuitas y, y también a, a grupos vulnerables. Digo, los LGBT somos este, considerados por el Imcine como grupo vulnerable, pero nosotros vamos a trabajar con los vulnerables dentro de los vulnerables, ¿no? O sea, vamos a trabajar con grupos de gente sorda, por ejemplo, ¿no?, y con mujeres dedicadas al, al trabajo sexual, mujeres este, ya en tercera edad. Entonces vamos a estar llevándoles eh, cine, justamente al, al mexicano al respecto, para que puedan conocerlo, ¿no? para que puedan como tener esa experiencia que tenemos todos en, en, en un cine común y corriente, que es ese espejo que, que, nos, que nos revira las historias.
1: Y que justamente uno de, de los retos que enfrenta el cine en México es encontrar esos canales de distribución para llegar a más gente. Me gustaría preguntarte desde tu perspectiva, ¿cuáles son los retos que enfrenta actualmente el cine mexicano? ¿Son los apoyos? ¿Son las temáticas? Los apoyos, se, ya se ha dicho, pues eh, durante muchos años se han concentrado en núcleos que, que entre sí mismos parece que se alimentan y se van pasando la bolita. Eh, ahora las cosas están
0: cambiando. Eh, ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que el cine eh, LGBT tiene eh, per se una forma de existir, ¿no? que tiene que ver con eh, la rebeldía, que tiene que ver con que te digan es que no lo puedes hacer y vas y lo haces. ¿no? Digo, está, está mal como trabajar en, en contrasentido, ¿no? pero también no es un cine que parta, ¿no? que evolucione o que haya nacido gracias a subsidios. ¿No? o sea, es un cine que se hizo de manera independiente, el gran ejemplo que tenemos es Jaime Humberto Hermosillo, ¿no? las los últimas décadas de su carrera no recibió ningún apoyo del Estado y él decidió hacer alrededor de 30 largometrajes ¿no? de manera digital, ¿no? incluso hizo cosas con su celular, ¿no? por ejemplo, o sea, fue una, eh, esa era una cosa brutal y es un gran ejemplo, creo yo, para el cine mexicano en general, ¿no? pero es muy interesante que quien lo haya hecho ¿no? es un cineasta eh, gay, justamente, abiertamente gay, que nunca tuvo como problemas al respecto y, y, y demás. Entonces, yo creo que si hay una idea no que se quiere exponer en cine, va a haber el modo, ¿no? O sea, si tú tienes la idea, encuentras el modo, ¿no? Con subsidios, sin subsidios, con apoyo de, del gobierno, sin con distribuidores sin distribuidora y demás. Y para mí el gran ejemplo es justamente eh, Jaime Humberto, ¿no?
1: ¿Cuáles son los eh, cineastas del cine de diversidad sexual y de género de México, que consideras que están cambiando el panorama o que construyeron este panorama que tenemos el día de
0: hoy? eso no me preguntes porque son muchísimos. O sea, nosotros sí tenemos como una gran cantidad de, de cineastas que se acercan al Festival Mix y, que, y que, a, al que afortunadamente utilizan como pista de despegue para sus carreras. no Pero bueno, este, este año justamente arrancamos con una producción de Roberto Fiesco, no, me parece súper interesante su carrera, porque empezamos con él como estudiante, no, con, como estudiante al cual hace 25 años, y ahorita bueno ya, ya este produce para Amazon, por ejemplo, no, le arrancamos con los capítulos del juego de las llaves que él está produciendo, el otro día le decía, bueno, si nos hubiéramos puesto de acuerdo para que hicieras una película especial para para arrancar el, el festival no nos hubiera salido, ¿no? Y cuás, ¿no? O sea, de, de repente estamos ahí con 25 años de carrera él. Pues está él, está este Juan Antonio Larriba, ¿no? Eh, eh, la, la, eh, Julián Hernández. Ahorita este año estamos haciendo justamente Retrospectiva de Jimena Cuevas, ¿no? Una, artista, una videoartista súper importante, ¿no? Que es de ese momento en el que la gente se debatía si el cine contra el video o qué, ¿no? Ya vimos que ganó el video, ¿no? Este, ya se volvió este híbrido como, como interesantísimo. Pero bueno, Jiménez estuvo también ahí desde, de, desde, desde ese primer festival. Uh, no sé, hay muchísima gente, ¿no? O sea, Alejandra, Alejandra Sánchez, David Pablos, que estuvo el año pasado como, como eh, parte del jurado del festival. Hace dos años tuvimos a Astrid Rondero, por ejemplo, ¿no? Y sí, hay, hay muchísima gente ya laborando a, laborando al respecto y hay muchísima más que necesita elaborar, ¿no? O sea, el otro día hablábamos del cine trans, ¿no? Creemos que es necesario que también la gente trans ya tenga acceso a una cámara, ¿no? ¿No? Que no solo sean los protagonistas o la que canta en la película, ¿no? Sino que también ya dirija, ¿no? Que haga sus guiones y, y, y demás. Entonces, pues, qué padre que Dana Carvela se está dando como el ejemplo, ¿no? Y, y ojalá otros sigan. Y así, ¿no? Las distintas poblaciones, la, la y las distintas maneras de, de ver el cine justo recuerdo que en el 98 tuvimos una película de una directora trans este, alemana, Hans Schirle que estaba modificando las barreras justamente del video al 35 ¿no? o sea grababa en, en video, hacía Blau a 35 y el resultado era rarísimo en la pantalla, la gente no sabía cómo ¿qué estamos viendo? ¿No? o sea, me acuerdo que salían y decían qué rara se ve la película y demás y todo, y tres años después, este, surgiría el movimiento Dogman Canes con esos mismos lineamientos trabajando video, ¿no? pasando la 35 y creando un look que ahorita todo el mundo recuerda ¿no? entonces, sí, pues... Como te digo, si, si hay algo que contar, creo que la gente LGBT sabe cómo hacerlo y lo va a desarrollar del, del modo en que, en que lo vea posible, ¿no? Y, y siempre y cuando sea necesario, claro.
1: Muchísimas gracias por esta conversación, Arturo. No, Felicidades por estos 25 años, que sean muchos más. Gracias, eh, gracias. Es una lucha de todos los días. Sabemos, como ya lo explicaste, que cada año hay que salir a tocar puerta y a buscar los apoyos. Pero qué bueno que ahora, eh, bueno, que después de 25 años cada vez sean más visibles y que más personas tengan la oportunidad de disfrutar de ese cine que a veces eh, no llega, todavía no llega, ¿no? O sea, todavía hay cuesta obstáculos. Cuesta trabajo,
0: cuesta trabajo, no todo llega, ¿no? Cada vez hay más canales, ¿no? Cada vez hay una eh, mejor distribución, quizá un, un mejor impacto, pero, pero siempre hay sesgos, ¿no? Siempre, eh, siempre hay sesgos. Que, por los que vale la pena eh, hacer festivales ¿no? y hacer notar y generar como, como esta hermandad entre cineastas de todas las nacionalidades y de todos los puntos de vista.
1: ¿Cómo los encuentran? ¿Cómo están en redes sociales? ¿Cuál es su página?
0: Estamos en www.elfestivalmix.mx
1: ¿Y en redes sociales
0: cómo? Eh, en redes sociales estamos como festivalmix, arroba festivalmix o el festivalmix. Buenísimo, pues no se
1: pierdan la vigésima quinta edición del Festival mix ya eh, a todo lo que da en salas, eh, hay que ir a consumir cine y pues felicidades, felicidades por ser un semillero justo de, de talentos, por ser una posibilidad de llegar a más personas, por ser un, ca un canal y porque durante 25 años pues somos muchos los que hemos tenido la oportunidad de llegar a ese cine gracias a tu trabajo, Arturo.
0: Muchas gracias, reactivemos, reactivemos la cultura de la exhibición cinematográfica, por favor, vamos a los cines, ¿no? los cines son de los sitios más seguros, ¿no? a los que acudir en las pandemias, y entonces este, los esperamos ahí con una gran propuesta, y nuestra eh, nuestro, eh, invitación es Benamix. Muchas gracias, yo soy Ángel
1: Conto, esto fue El Silabario, recuerden que ya están disponibles todos los episodios en la página contigo en la distancia.cultura.gov.mx, así como en las redes sociales de la Secretaría de Cultura. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: El Silabario, un podcast cultural. Bienvenidos. Gobierno de México.